0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. ¡Qué hule, qué Sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y el tema de hoy va dirigido especialmente hacia las mujeres, ya que el objetivo principal es que aprendan cómo armonizar y conectar con ustedes a través de su ciclo menstrual y además de esto también tengo otro objetivo que es para los hombres y es que generemos conciencia sobre este tema y para esto hoy tenemos a una super invitada Prit Morato quien es estructura digital en temas de meditación y ciclo menstrual que acompaña a las mujeres en el proceso de resignificar su relación con su círculo, sumándose al movimiento Menstruación sin Tabús. Se formó como instructora de Kundalini Yoga y Meditación certificada por el Kundalini Research Institute, con especialidad en yoga para mujeres, prenatal y postnatal por parte de Kundalini Women Organization. Se desempeñó por seis años como directora de operaciones e instructora de yoga en Centro Salsikan, y además, a lo largo de su trayectoria ha creado distintas comunidades. Una es Witches, enfocadas en apoyar a las mujeres en que se adentren a la industria de la tecnología. Y otra es Carpa Roja y Nana, que se enfoca en el autocuidado y autoconocimiento de las mujeres. Pues sin nada más que decir, ¿qué onda Prit? ¿Cómo estás?
1: Oli, muy bien, muy contenta de estar acá. Eh, me encanta comunicar, me encanta apoyar este tipo de proyectos, sé lo valiosos que son. Y pues nada, te agradezco muchísimo la invitación y te agradezco que estés abriendo estos espacios también, abriendo estas conversaciones desde ese espacio, desde ese lugar tan auténtico que he percibido. <ríe>
0: <en tu risa> muchas gracias, muchas, Y la verdad creo que, es, que lo que haces es algo muy interesante y que está ayudando a... a derrumbar estos tabús que yo creo que tenemos como sociedad acerca de, del ciclo menstrual. Y antes de comenzar con, pues con toda esta charla, quisiera saber un poco de tu historia. ¿Qué, te, qué fue lo que te motivó a seguir este camino?
1: Sí, qué curioso que, que lo preguntes así, porque ahorita que dices que estoy impactando a mucha gente o, o que es de gran impacto esta información que estoy compartiendo o buscando difundir, justo pensé en eso, como en, en realidad lo estoy haciendo mucho desde hacerlo por mí, ¿no? Que ahí es donde empezó la trayectoria justamente. Y, y bueno, donde empecé o cómo llegué a, a, a compartir este tema que es poco común, todavía aquí en Hermosillo es poco común. La verdad es que allá afuera cada vez hay más movimientos, cada vez hay más iniciativas desde mujeres muy jóvenes que están buscando romper esos mitos alrededor del tema y en muchas diferentes áreas, ¿no? Desde las políticas públicas hasta la espiritualidad alrededor del ciclo menstrual y demás. Pero cuando yo empecé, o sea, cuando yo tenía no sé, unos 18, 17 años, siempre he sido una persona muy muy sensible, muy receptiva con emociones y sentimientos muy profundos. Soy cáncer de sol, entonces somos soy como...
0: igual, soy cáncer también. Serio?
1: Wow, mi hijo es cáncer también. Es, me encanta cómo se manifiesta ese signo de sol en hombres. Es, es muy bonito porque somos pura agua, ¿no? O sea, tú, tú lo Ajá. sabes, somos pura agua y, y sentimos profundamente y vivimos el mundo profundamente a través del sentir eh, y, nos, y estamos muy conectados con la luna, ¿no? O sea, con esta ciclicidad, con este cambio constante, con este fluir con diferentes facetas de nosotras mismas, de nosotros mismos. Y esto no es, no es, eh, no es no solamente para las mujeres, sino que todos los seres humanos tenemos esas conexiones, pero hay personas que somos especialmente receptivas a eso, ¿no? Y yo soy una de ellas, entonces para mí era muy... Yo pensaba que tenía mucha inestabilidad emocional, porque todo el tiempo estaba fluctuando, ¿no? Todo el tiempo estaba... Un día quería algo y veía mi vida de una manera y otro día de otra, entonces mi contexto no me dio la información completa que yo necesitaba, así que yo me empecé, como que empecé a considerarme a mí misma como una persona inestable, ¿no? Emocionalmente. Pero ahí yo ya estaba como, ya estaba en temas de, yo ya tomaba terapia individual, ya, ya había empezado a incorporar recursos de salud mental a mi vida, o sea, prácticas de autocuidado y de salud mental, gracias a que mi mamá siempre nos dio esa educación, sin embargo, había un eslabón que me faltaba. O sea, como sí que chido eh, desmontar todo esta, este bagaje emocional que traigo de mi historia, pero hay algo más que necesito como más práctico para mi día a día, ¿no? Entonces, en ese proceso fue cuando me certifiqué como instructora de yoga y las maestras, las mentoras que tuve en mi certificación, porque me certifiqué a los 19 años, o sea, estaba bien chavita, ¿no? Uh -huh. Y mis mentoras estaban especializadas en enseñanzas para mujeres y me encantó y ahí entendí muchas cosas muy prácticas acerca del autocuidado al, en el día a día al ser mujer. Y ahí fue donde, donde se abrió la puerta del estudio del ciclo menstrual, ¿no? O sea, empecé a considerarlo, a entenderlo, a buscar más información, a conocer a más mujeres que estaban trabajando en eso, estudiando eso y... Y, en, y empecé a incorporarlo a mi vida y a volverlo un estudio de mí misma, ¿no? Porque es, es bien interesante, es así, es un método científico, ¿no? Es observación y documentación y adquieres data, esa información muy concreta y vas viendo los patrones que hay en el comportamiento de tu ciclo. Entonces es un poquito de mi historia de cómo llegué al tema. Mm, no sé si quieras algo más como de, 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 desde otra perspectiva, ese tema de la trayectoria, pero muy general. Así es como empecé a, a compartir acerca del ciclo mental.
0: Ok. Lo que me interesa mucho es cómo, cómo fuiste combinando esto con, con esta parte espiritual que, que todos tenemos. ¿Qué fue en tu investigación? ¿Qué fuiste aprendiendo de otras tradiciones, culturas?
1: Pues ahí sí, neta que es bien ecléctico <ríe> mi experiencia. O sea, ha habido de todo porque... Desde niña estuve muy involucrada en, en lo que conocemos como el Camino Rojo, no sé si has escuchado de eso, el Camino Rojo, es todo este tema de los temas cales y la conexión con la tierra y como desde bueno. esta cosmovisión nativoamericana o nativa en general de los pueblos originarios, y ahí aprendí una parte porque las, todos los pueblos nativoamericanos tienen sus tradiciones alrededor del tema del ciclo menstrual y tienen su su entendimiento y su acercamiento y las hierbas que usan para las mujeres y como hasta temas de alimentación tienen su propio entendimiento del cuidado las mujeres tienen sus tradiciones y sus enseñanzas ¿no? y por supuesto incluyen el embarazo el parto, el posparto y el ciclo menstrual, también en el, en el Kundalini Yoga hay muchas enseñanzas para mujeres entonces también está mezclado esto como esto tradicional de pueblos originarios junto con esto eh, de enseñanzas yogicas de Kundalini Yoga, también me interesé mucho por el tema de la partería tradicional, no estudié partería tradicional, pero estuve, eh, fui mentoreada por algunas parteras, por dulas, entonces una, como que todos...
0: Perdón por interrumpir, ¿qué son parteras y dulas?
1: Una partera tradicional es, es una mujer que atiende partos
0: ah, de la partera, manera...
1: Perdón. Okay, yeah, yeah. No te preocupes. De la manera en la que sus ancestras lo hacían, ¿no? O sea, recuperando uh -huh. como que... Porque en algún momento el parto era algo que era entre las mujeres, ¿no? Como que nosotras mismas atendíamos nuestros partos, las abuelas nos enseñaban cómo parir, nos recordaban cómo, cómo escuchar a nuestro cuerpo para que el parto fuera fluido y las mismas abuelas nos atendían en el postparto, ¿no? O sea, no existía okay. esto de vete a un hospital y que el doctor o la doctora te diga qué hacer, sino era muy distinto. Entonces, las parteras tradicionales <ríe> conservan esos métodos, esas enseñanzas. Y, y una dula es una, un, es una asistente profesional de parto. O sea, es una mujer. Esto ya es más como mucho más occidental. Ah, ok. Y, um, o sea, occidental me refiero como mucho más moderno, posmoderno, ¿no? Que es que ahí sí te puedes certificar como Dula o como Dulo. <risa> okay. Y puedes, puedes, y entonces tienes como, acompañas al médico o a la médica, pero estás para, para atender a la mujer que está en su proceso de parto, ¿no? Okay. Es, eso es, aparte, de una duda. Dime si tienes cualquier duda. Igual, se me hace muy chido que tú, siendo hombre, te intereses por este tema, ¿no? Y si tienes cualquier, si son conceptos nuevos, pues qué
0: padre. <risa> No, y, y sabes que se me hace muy interesante cómo ahorita con lo que me cuentas, eh, específicamente en las tradiciones nativoamericanas, y yo creo que en general todas, a lo mejor todas las culturas ya tenían un conocimiento muy, pues muy arraigado esto esta parte del ciclo menstrual, a como tú lo estás mencionando. Sin embargo, mi duda es por qué entonces como sociedad lo hemos hecho algo como que, pues no sé, ¿cómo se podría decir? pues le hemos eh, puesto muchos tabús alrededor de este tema y lo que me interesa saber ahorita ¿cuáles crees tú que son los principales tabús que hemos impuesto como sociedad en, alrededor del ciclo menstrual?
1: Buenísimas preguntas pues mira lo que yo he estudiado acerca de ¿de dónde viene el tabú? Hay muchos papers respecto a eso o sea hay algunas antropólogas hay sociólogas que han escrito acerca de esto que han buscado el origen del tabú lo que yo he leído es que tenía mucho que ver con cómo se comportaban los los pues los las comunidades humanas en el pasado o sea estoy hablando a, mucho antes de la civilización como la conocemos ahorita y en esos en ese momento como incluso prehistórico o sea antes de que hubiera una documentación de de pues o sea del comportamiento humano eh, lo que se veía era que la cacería estaba muy relacionada con los ciclos lunares, o sea, los, los hombres que en ese momento así estaba estructurada la sociedad, que eran quienes salían a cazar, en, en algunos casos, ¿no? porque también se descubrió hace poco que se encontraron evidencias de que hubo mujeres cazadoras en esos tiempos prehistóricos. Pero bueno, en ese tiempo, según estos papers, los cazadores eran los hombres y salían a cazar en la luna llena ¿no? cuando había más luz y eran menos vulnerables y en, y en ese tiempo también estaba estaba la, los ciclos menstruales de las mujeres estaban alineados con los ciclos de la luna porque mm -hmm. bueno eso significa ser mucho más profunda pero así era ¿no? las mujeres menstruábamos con la luna en la luna nueva la mujer menstruaba y en la luna llena eh, ovulábamos, entonces okay. bueno los hombres salían a cazar en esos momentos de luna, de luna llena y las mujeres tenían su lógica y sus tradiciones de cómo iban a regular sus momentos de sexualidad con los hombres. Entonces, había una lógica como de cacería a placer, eso es lo que, lo que he leído y se me hizo muy interesante. Y entonces, de alguna manera, en esa, en esa lógica de cacería a placer y en, ok, cuando tú sales a cazar, tenemos relaciones, cuando no estás cazando, yo estoy en mi ciclo menstrual, también tenía que ver como con el olor de la sangre, de que cuando ellos salían a cazar era importante que no olieran la sangre. Entonces okay. todo eso tenía que ver con que entonces la sangre puede contaminarnos cuando salimos a cazar y entonces no debemos de tener contacto con la sangre menstrual cuando vamos a ir a cazar. Entonces había como toda esta lógica de cacería, placer, este, los ciclos de la luna, eran muchos factores, pero al final como lo más importante es que ellos no podían salir a cazar habiendo estado en contacto con las mujeres que estaban en su, en su menstruación. ¿no? Okay. Entonces, porque si no, eran como que cuando salían a cazar eran más vulnerables por los olores y por, por eso. Esa era la lógica. Y de ahí se fue construyendo una, una idea muy establecida de que siempre tenían que estar rezagadas las mujeres o tenían que estar como en un espacio lejos de los hombres cuando estaban en eso. Y eso se fue convirtiendo en otras ideas que trascendieron en la historia y que se establecieron incluso hoy en día, ¿no? Y fueron reforzadas por la religión, después como que, mm. como está relacionado con la sexualidad de la mujer y con los ciclos fértiles de la mujer, pues entonces también era algo de lo que no se hablaba, que tenía que estar escondido, tenía que estar en la intimidad, ¿sabes? O sea, como no, no es algo que, podríamos, que podíamos socializar y que fuera parte del espacio público de conversación. Así que, hay muchas raíces, o sea, espero no haberte confundido más. No, no, no. <ríe> Hay muchas raíces de, de dónde viene el tabú. Y la, tu segunda pregunta era de como cuáles son los más actuales, ¿no? Ajá, o que sea, tenemos
0: que, ahorita como sociedad.
1: Sí, depende mucho del área del mundo, ¿no? O sea, este, aquí en, en Latinoamérica, en la región de Latinoamérica, pues sigue estando muy establecida la religión católica, que todo lo sexual pues no se habla, no se toca, no, no, no se... Como que sigue viendo esta sensación de que es algo íntimo, que debe de ser muy entre mujeres y que nadie lo debe de saber. Entonces es, yo siento que está muy relacionado con esa moral religiosa, por un lado, y por otro lado está el estigma de que, cuando está, de que por tener un ciclo menstrual pues, pues somos menos productivas o somos más inestables o, o como okay. que... Entonces, muchas veces las mujeres no, no hablan de eso por no verse como más débiles, ¿no? Como, ay, bueno, es que tengo esta debilidad y que es mi biología, ¿no? Porque hay un mito todavía muy establecido, interiorizado, de que por tener un ciclo menstrual, pues es una debilidad en, en, en vez de una fortaleza, ¿no? Eh, ¿Cuál otro? Y bueno, o sea, esto no es un tabú tal cual, pero el tema de que, exista esta sensación como de vergüenza de que por ejemplo no, no, que nadie se dé cuenta que estoy en mi ciclo que nadie se dé cuenta de esto o aquello y muchas veces genera un rezago educativo en niñas sobre todo mujeres eh, de situaciones vulnerables que quizás no tienen acceso a productos menstruales y esto, entonces cuando están en sus días de, no, puede, no van a la escuela por ejemplo, porque les da, no se quieren manchar o no tienen, no tienen los productos de higiene que necesitan entonces dejan de ir a la escuela o dejan de ir a trabajar y eso genera un rezago educativo y muchas veces un rezago profesional en mujeres vulnerables ¿no? específicamente. Así okay. que hay como muchas cuestiones ahí flotando alrededor de este tema y de la falta de información que hay alrededor de ello.
0: Y Del ahorita tema. que mencionas eh, esta parte de, de este rezado, eh, cuando comienza el ciclo que muchas veces como tú dices, por, por no mancharse y por yo creo que por esta pena que, que se ha de sentir, yo creo que debería ser algo normal, pues o sea, como si tuvieras una gripe fueras a clase y, y, y ya no pasa nada, pues, y ahorita se me viene una, una, una experiencia que tuve en la universidad que una, una, una compañera estaba en, pues, en, en su ciclo y, y pues menstruó ahí en el salón y el profesor pues sí actuó de, de una manera inteligente ya que les dijo a todos, hey, sálganse porque, no me acuerdo cuál fue la excusa, pues, pero el punto es que ya se salieron todos y luego ya pues la compañera se fue a cambiar así, pero yo creo que, no sé, siento que ahorita que me estás contando todo esto debería ser algo normal de que pasa eso y, y no, no es nada del otro mundo, pues no, no tenemos que asustarnos ni ponernos como de que, ay, o sea, mancho no, pues siento que sí, eso es algo también que tenemos que trabajar como como sociedad de normalizarlo ya este, este tema y sin, y dejarlo de, de meter tanto morbo, tabú, etcétera, pues.
1: Claro, y si te pones a pensar, pues, o sea, qué interesante que es este, como este estigma con una sangre que no está relacionada con violencia, ¿no? O sea, como sí. que cuando es sangre y vemos sangre que está relacionada con violencia y, Vemos todas estas películas o videojuegos donde la sangre se derrama y, ¿no? O sea, y es como, ah, ok, pues mientras sea violencia, pues es normal, ¿no? Pero si es, una, si es sangre que está relacionada con, pues, con vida, ¿no? Con, con la sexualidad de la mujer. Entonces, ahí vas viendo como esta, esta doble moral alrededor de la sexualidad de la mujer porque entonces cuando la sexualidad de la mujer tiene que ver como con este estereotipo de una mujer que está mostrando su sensualidad o que está, que está expresando su sexualidad, no sé, o sea, como en estas imágenes a las que estamos acostumbradas a ver de, sexualizadas ¿no? de mujeres, pues todo bien, ahí sí lo podemos digerir, pero cuando se trata de, de algo más de este tema en específico y de la sangre que se relaciona con esto, entonces está invisibilizado completamente y no lo podemos digerir, porque ¿cuántas veces has visto, por ejemplo, en una película que una mujer menstrue y habla de eso, o que hable de su ciclo en general? Porque el ciclo menstrual no solamente es la fase menstrual, no son cuatro uh -huh. fases del ciclo. Entonces no, no lo vemos en ningún lado, pues no está en los libros de texto, no tenemos una clase de educación que incluya... Este tema no está en los contenidos de, de difusión masiva, e incluso en los comerciales de productos de higiene menstrual, la sangre es azul, apenas la están empezando a poner de un color ah, real. Ah, es cierto. Entonces, es así como que todos estos procesos relacionados con la vida íntima de la mujer están completamente invisibilizados de, de la conversación pública, pues no, o, del, o mm. no, no están visibilizados. Y yo realmente creo que eso pues eso impacta a todas las personas, tanto hombres como mujeres y todos los géneros, porque es información valiosa porque aquí estamos todas y todas conviviendo, pues y necesitamos conocernos mejor a nosotras mismas y conocer mejor a las otras personas, o sea, yo por ejemplo ahorita me estoy empezando a interesar en temas de los ciclos masculinos, los ciclos de los hombres, porque ya estudié lo de las mujeres y lo entendí pero tengo un hijo hombre, o sea, convivo con muchas personas que se identifican como hombres, entonces me doy cuenta que es bien importante tener información acerca de la otra persona también, ¿no?, para poder convivir mejor.
0: Claro, el, el conocimiento yo creo que es la clave para comprendernos unos a otros. Y antes de adentrarnos ahorita a lo que mencionaste de los cuatro ciclos de, de, pues del ciclo, no, las cuatro etapas del ciclo menstrual. Quisiera saber por qué sí. tú cre por qué crees que es importante que las mujeres tengan un conocimiento profundo de su ciclo. Y también me gustaría saber eh, esto en la perspectiva sí. espiritual.
1: Buenísimo. Eh, yo creo que es importante o, o he reafirmado, confirmado que es importante por mi propia experiencia y con las mujeres con las que trabajo porque de esa manera podemos gestionar mucho mejor nuestras vidas. O sea, las cuatro fases del ciclo menstrual representan, que ahorita vamos a hablar más de eso, representan cuatro estados de conciencia distintos, ¿no? Incluso hay un cantito muy bonito que dice que somos cuatro mujeres en una, ¿no? O sea, tenemos cuatro estados de conciencia. Entonces, cada uno de estos estados de conciencia aporta habilidades y perspectivas distintas y valiosas que se complementan entre ellas. Pero cuando no, no las sabemos identificar, cuando no las sabemos aprovechar, tendemos a pelearnos con ellas, ¿no? Porque entonces queremos siempre ser la mujer ovulatoria, que la mujer ovulatoria es mente lógica y analítica, mu mucha concentración, mucha vitalidad física. Entonces, como que nos pedimos a nosotras mismas o esperamos de nosotras mismas siempre ser esa mujer que tiene toda la energía. Y nos frustramos al no serlo, ¿no? Entonces, sí. cuando tenemos un conocimiento profundo de nuestro ciclo, podemos entonces prever, prever, o sea, planear con anticipación, porque ya sé que va a venir la mujer premenstrual y ya sé qué es lo que necesita, ya sé cómo se va a comportar. Entonces, puedo planear mi vida en, alrededor de sus necesidades y de sus habilidades para fluir con ella en vez de pelearme con ella. Okay. Así, que, así que yo diría que eso es lo más importante, como que ese autoconocimiento nos permite vivir una vida mucho más alineada con nosotras mismas, en vez de estarnos peleando con eso ¿no? y resistiéndonos y como eh, incluso rechazando esa parte de nosotras, yo me he dado cuenta que fortalece muchísimo la autoestima y, y como la visión de mi vida, el poder tener este, esta información. Y, y pues esas son las más importantes que se me vienen ahorita a la mente, y me hiciste otra pregunta, ¿no?
0: Sí, <risa> pero... pero yo creo que ya la complementaste, como uh -huh. eh, era la misma, pero ya como de un lado más espiritual, así.
1: Ah, ok, el, bueno, nomás así como para terminar de complementar eso de lo espiritual, en el aspecto espiritual tenemos diferentes profundidades de experiencias sutiles en cada una de las fases, entonces, es así como que somos cuatro sacerdotisas, ¿no? Entonces, cada una de las, los diferentes estados de conciencia nos, nos permite acceder a diferentes perspectivas de nuestra propia espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Porque en la fase augurioria quizás podemos estar más conectadas con lo masculino y trabajar entonces con la energía masculina. Pero en la fase menstrual estamos mucho más en lo sutil, en lo intuitivo, en la introspección y es un momento... Maravilloso para tener meditaciones profundas, por ejemplo, ¿no? Entonces, okay. sí, sí podemos yeah. estructurar también nuestras prácticas espirituales para aprovechar cada estado de conciencia de cada fase. Ya. Yeah. Okay. Eso <ríe> es lo
0: Ok, quedó muy claro. Y bueno, ya para empezar a adentrarnos en estas cuatro etapas, eh, me podrías decir eh, a los que nos están escuchando. ¿Cuáles son estas cuatro etapas y sus principales características?
1: Sí, claro que me encanta. Eh, es, mis temas favoritos es esto de las cuatro fases, ¿no? Y es bien importante entender eso, que el ciclo son las cuatro fases, no solo la fase menstrual. Y entonces la fase menstrual es la primera. Le sigue la fase preovulatoria, la fase ovulatoria y por último la fase premenstrual. Y es un ciclo completo, ¿no? Son como las fases okay. de la luna las mujeres somos como la luna que giramos en nuestro propio eje y vamos dando, bueno, no sé si la, creo que la luna no gira en su propio eje o si en realidad es el sol, la tierra, no, no, no sé. El punto es que mostramos diferentes facetas de nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Y todo el tiempo estamos moviéndonos de faceta y cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, en estas cuatro fases, la primera, que es la menstrual, sus características principales es que Estamos en un momento de introspección, en el, en el aspecto físico estamos en depuración, estamos, es un momento que requiere mucho descanso, es mejor comer pura, eh, puros alimentos no procesados, fáciles de digerir, cosas que no nos inflamen, ¿no? porque tendemos a inflamarnos en esta fase, eh, mucho descansar, mucho dormir, o sea, el cuerpo físico está como más pasivo para que entonces lo sutil y lo intuitivo pueda florecer es un muy buen momento para meditar y para tener momentos de introspección como justamente es el momento para que podamos digerir si lo que estamos construyendo en nuestras vidas realmente es lo que queremos y ahí es un momento de mucha claridad por esa introspección, ¿no? Pero uh -huh. no es momento de actuar, es momento de procesar información, anotarla, por, porque si queremos actuar podemos frustrarnos mucho, ¿no? Porque no tenemos la vitalidad física. Ok. Luego, viene la fase preovulatoria, que ya terminamos de menstruar y empezamos a resurgir, ¿no? que la fase menstrual es el invierno y la fase preovulatoria es la primavera. Entonces empezamos a salir de la cueva, ¿sí? empezamos a resurgir como fénix de nuestras cenizas y es un momento en, el, en que la vitalidad física empieza a subir, empezamos a tener más claridad mental todo lo que vimos en nuestra meditación intuitiva, en la fase premenstrual, este es un momento para planear, De, ok, ya me di cuenta de eso, ahora voy a hacer la agenda para que cuando esté ovulatoria actúe, ¿no? Entonces es, es un momento así, que empieza a subir la energía, tenemos ganas de hacer ejercicio otra vez, como que todo empieza a subir, a subir, así va haciendo la cima. Cuando llegamos a la fase ovulatoria toda esa información que traemos de las procesando desde las fases anteriores, ya está lista para la acción. Es un momento de actuar, es un momento de mucha empatía también, de conectar con las personas, de hacer, de crear. Tenemos mucha vitalidad física, entonces tenemos todo esa, ese empuje y esa potencia que necesitamos para hacer las cosas suceder y estamos muy en comunidad. Es un momento de comunidad, la fase evolutoria de conectar con las otras personas. Llegamos a ese pico y empezamos a bajar, ¿no? Cuando llega la fase premenstrual. Que la fase premenstrual, la ovulatoria es el verano, entonces la fase premenstrual es el otoño. Así que todo empieza a, a decrecer, la luna empieza a girar, hace cuenta, hacia la oscuridad otra vez, y empezamos a adentrarnos de nuevo en la sombra, en lo intuitivo, en lo creativo, en la introspección, poco a poco en la meditación, y esta fase es un excelente momento para los procesos creativos para la creatividad no estructurada, para desarrollar conceptos, ideas. No es un buen momento para planificar, porque nuestra, ni para hacer exceles y esas cosas, porque nuestra mente ya está mucho más en lo intuitivo, ¿no? en lo creativo. Y la energía física empieza a bajar, empezamos a retraernos del mundo, ya no estamos tan sociales, ya no queremos ver a tanta gente, y nos empezamos a preparar para que llegue la, en la fase menstrual otra vez. Y a grandes rasgos o sea, así funciona. Puede ser diferente para cada mujer. De hecho, es diferente para cada mujer. Hay muchos factores que, que impactan el ciclo desde niveles de estrés, alimentación, eh, actividad física, muchas cosas, ¿no? Pero en general, así es como, como se vive.
0: Ok. Y, y en el video que me pasaste mencionas unos arquetipos.
1: No sí, si... sí es cierto. Me faltó eso con la... Eso tiene más que ver con lo espiritual y los arquetipos de las cuatro fases son... El de la fase menstrual es la bruja, porque justamente estamos como en un momento de mucha magia, en esa introspección y en esa profundidad intuitiva, somos la bruja, ¿no? La que ve, la que siente, la que hace su alquimia para poder... O sea, imagínate a una mujer con un caldero que tiene toda la intuición para entender qué es lo que tiene que hacer en su vida... La, el arquetipo de la fase preovulatoria es la arquera porque entonces empezamos a, a estirar nuestro arco para dirigir nuestra flecha a lo que sigue con toda esa intuición del caldero. Ya estamos listos para, ok, para allá voy, voy a planificar. La, la, el arquetipo de la fase ovulatoria es la madre porque ya estamos nutriendo esa flecha o esa dirección, ya la estamos nutriendo y llevando a la acción. Y luego viene la hechicera, ¿no? Que es la, o oh, que es sí, la hechicera, que es antes de la bruja, que es esta mujer que ya está recabando todos sus ingredientes para ponerse a cocinar su alquimia, ¿no? Es la fase premenstrual. Te okay. <risa> me había olvidado decir, platicarte de los alquimios. Gracias por recordar.
0: <risa> y, y algo que te iba a decir, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, no... En, si alguien, eh, una mujer quiere decir, ah, quiero cerrar este ciclo con, eh, con mi ex, ¿no? ¿En cuál sí. de estas fases es mejor hacerlo? Porque pues ahorita con todo lo que me explicaste, es lo que yo estoy suponiendo. No pienso que a lo mejor debe haber una fase donde es más, a lo mejor más fluido, más fácil.
1: Sí, de hecho, la fase para los nuevos inicios en general, para establecer nuevos hábitos, o dejar hábitos que ya no queremos, relaciones, dinámicas, es la fase preovulatoria. Siempre va a ser mucho, mucho más fácil establecer un nuevo hábito, una nueva dinámica, un nuevo patrón en la fase preovulatoria. Porque si queremos hacerlo en la fase menstrual o premenstrual, va a ser muy difícil mantenernos en la nueva visión. Pero si lo digerimos, lo procesamos durante la fase premenstrual y menstrual, y tomamos acción determinante en la fase preovulatoria, va a ser mucho más fácil de mantener.
0: Ok, la preovulatoria es la, la que es antes de la Ah, no, es la que es después uh -huh. de la menstrual. Sí, sí ¿verdad? Sí,
1: justo cuando, justo cuando las mujeres terminamos de menstruar, empieza la preovulatoria.
0: Ok. Y bueno, y, sí. y yo, ahorita si, si alguna mujer nos está escuchando y dice, ah, ya tengo este conocimiento, ¿cómo? Y se está preguntando cómo puede empezar. ¿Qué es lo que le recomendarías?
1: Siempre recomiendo como primer paso el empezar a documentar su ciclo. Puedes tomar un, una, un cuaderno, cualquier cuaderno, y hacerlo tu, como tu diario lunar. Y en este cuaderno vas a poner la fecha, o sea, la fecha del día de hoy, el día en, de tu ciclo en el que estás. Por ejemplo, el primer día de sangre, o sea, el primer día que viene nuestra menstruación es el día 1 Entonces tienen que poner la fecha, el día de su ciclo en el que están, y si quieren pueden agregar la fase lunar para saber cómo se relaciona su ciclo con la luna y van a, van a describir cómo se sienten, cómo están ese día físico, mental, espiritual, emocional, toda la información que está pasando en sus vidas en ese día lo van a documentar. Y así lo van a ir escribiendo y se van a ir dando cuenta de que hay una continuidad y de que hay un patrón, ¿no? De que volvemos al mismo punto una y otra vez. Esa es la, la forma más sencilla de empezar a estudiar nuestro ciclo. El tener un diario y todos los días escribir de cómo nos estamos sintiendo para poder, por ejemplo... Lo que pasa con esto es que si, lleg si llega un día en el que me siento muy, muy, no sé, agobiada o triste o enojada, puedo ver, a ver, ¿en qué día de mi ciclo estoy? Ah, ok, estoy en mi día 20. ¿Qué pasó el día 20? El ciclo anterior. Y me devuelvo en mi diario y me doy cuenta que me estaba pasando lo mismo, ¿no? Oh, Entonces okay. ya ahí, ya ahí me doy cuenta que tiene que ver con mi movimiento hormonal, que mi ciclo me está diciendo algo, que hay que ponerle atención a eso que está surgiendo y no es nomás que mi vida no está bien, ¿no? sino que hay algo que ahí que puedo entender mejor y que está relacionado con mi ciclo hormonal.
0: Ok, perfecto. ¿Y cuáles son las principales barreras que te has dado cuenta que, que tienen las mujeres cuando comienzan, a, a, cuando comienzan este camino de, de autoconocimiento?
1: yo diría que principalmente la, los paradigmas y las ideas interiorizadas de rechazo al tema oh, y sobre todo este discurso de qué flojera ser mujer, qué flojera tener un ciclo, ah, ya va a venir mi ciclo, oh, así como este discurso y afirmaciones constantes de rechazo son algo difíciles de romper, pero es posible como todo, nos podemos reprogramar pero yo diría que ese es el reto más grande. O sea, el primero, mirar mi, mi naturaleza cíclica, el hecho de que soy una persona que está en un ciclo hormonal como algo que es una fortaleza y que es algo que puedo aprovechar, ¿no? O sea, como resignificar eso, yo diría que eso es lo más complejo al principio, pero hay muchas herramientas para lograr.
0: Ok, perfecto. Y antes de seguir con... con... Con la parte de la carpa roja y nana, que me acuerdo que alguna vez vi un post de ese y, y me gustaría hablar un poco de, de lo que haces en, en, en esas actividades. Y, y pues más bien en esa comunidad que tienes. Quisiera saber cómo la luna influye en, en los ciclos menstruales de las mujeres.
1: Es muy interesante porque... Puedes, una, una mujer puede estar alineada con el, con el ciclo de la luna y puede no estar alineada. Me refiero a que, así como tenemos arquetipos para cada fase, también cada fase se relaciona con una fase de la luna. Entonces, por ejemplo, la fase menstrual se relaciona con la luna, la luna nueva o la luna negra. ¿no? Entonces, eh, cuando una está alineada con el ciclo lunar, quiere decir que estás menstruando en la luna nueva, tal cual. Mm -hmm pero no siempre es así. Entonces, cuando, cuando estamos alineadas con la luna, ay, se mi luz. Cuando estamos alineadas con la luna, <ríe> este, entonces, lo que pasa es que cuando estamos menstruando en la luna nueva, quiere decir que nuestro mundo interno está siendo mucho más privado, ¿no? O sea, está mucho más en nosotras. O sea, si yo estoy menstruando en la luna nueva, quiere decir que, todo este mundo de introspección y mi mundo interno está muy en mí, no lo estoy compartiendo mucho hacia afuera. Pero si estoy menstruando okay. en la luna llena, quiere decir que entonces sí estoy compartiendo mucho mi mundo interno, ¿no? O sea, mi mundo interno está iluminado por la, por la energía de la luna llena y entonces quizás estoy enseñando, estoy compartiendo con otras personas mucho de esa introspección o de esos procesos que son más en lo interior. Entonces sí hay una relación porque la, esa energía de la luna hace que vivamos de diferentes maneras nuestros ciclos según dónde está alineado. No sé si me expliqué bien. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Pero ¿Sí? eso no significa que sea bueno o malo, que, por ejemplo, no estés alineada con el ciclo, de la con, más bien con la luna llena.
1: Sí, no es bueno ni malo. Simplemente tener esa información te ayuda a entender en qué estás. Y lo que yo me he dado cuenta en mí es que cuando mi ciclo se mueve, cambia mucho de fase lunar, es porque yo estoy teniendo un gran cambio. O sea, yo, estoy, yo estoy de alguna manera, en algún aspecto de mi vida, estoy transformándome. Es como que mi ciclo se ajusta y me muevo a otra fase de la luna y empiezo a expresarme de otra manera. ¿no?
0: Ah, entonces eso es algo natural que no se puede controlar, como quien dice.
1: No, no se puede controlar, diría yo, pero sí se puede observar y sí lo puedes interpretar. Y, y como mujer, cuando tienes esos cambios, si los puedes identificar, eso te da muchísima información respecto a ti misma y entonces puedes tener mejores estrategias de cómo vas oh, a sí. lidiar con eso, pues, ¿no? O cómo vas a, qué lugar le vas a dar en tu vida o qué herramientas vas a usar para que la transformación sea más fluida.
0: Ah, ok. Perfecto, perfecto. Y ahora sí, eh, hay que adentrarnos en, un poco en lo que es Carpa Roja y Nana. No sé si nos pudieras explicar eh, cuál fue también tu motivación de, creer, de crear esta comunidad y, y en qué consiste.
1: Ah, con Carpa Roja y Nana, que ya creo que ya tenemos cuatro años compartiendo, eh, la motivación fue que en ese momento mi mentora, yo estaba estudiando me estaba especializando en enseñanzas yólicas para mujeres y mi mentora se fue a Portugal, creo, a, a capacitarse en carpa roja y cuando volvió vino inmediatamente, vino muy poco tiempo después Hermosillo y nos la compartió y me enamoré del espacio porque la carpa, el movimiento de las carpas rojas se enfoca en resignificar la manera en la que nos relacionamos entre mujeres, ¿no? O sea, como desmontar mucho este paradigma de que las mujeres somos competencia o de que yo tengo, o sea, como tendemos mucho a compararnos, ¿no? Las mujeres como si yo soy más bonita o si yo soy más inteligente o si... Entonces, esa comparación puede hace que los vínculos de, de pronto no, flu no fluyan de una manera tan auténtica, ¿no? Así okay. que la carpa justo se enfoca en que, nos, en que aprendamos a crear vínculos de una manera más saludable entre nosotras y que tengamos también un espacio donde discutir estos temas como el ciclo menstrual, como nuestra sexualidad, como todas estas cosas que son muy de nosotras y que no hay espacios... O sea, como que no es algo que puedes ir a platicar en el café con tus amigas, por ejemplo, ah, pero, okay. sí necesitamos, pero sí necesitamos platicarlo para transferir conocimientos y para saber que no estamos solas y no sentirnos tan aisladas, ¿no?
0: Ok, perfecto.
1: Entonces ¿Y? la carpa roja busca eso. Sí, sí, dime.
0: Y ahorita en, en la pandemia, ¿lo, ¿lo dejaron o lo están haciendo de manera virtual?
1: En ¿O? la pandemia sí, sí nos detuvimos porque habíamos estado teniendo carpas rojas por lo menos una vez al mes, estos espacios de encuentro. Con la pandemia nos detuvimos, tuvimos una virtual y estuvo muy bonita, honestamente fue, sí logró totalmente su objetivo. Y ahorita estamos considerando volver a activarnos con pocas mujeres, como buscar espacios al aire libre. De hecho, ahorita estoy en la organización de, de una así, ¿no? Con muy poca gente y al aire libre, porque vemos que se necesita más que nunca, ¿no? O sea, como mujeres estamos, esto, este tema de la pandemia, no sé si has leído de eso, pero ha sido como, ha, ha impactado de una manera muy específica a la mujer en general. Entonces, como que ahorita hay más necesidad que nunca, y estamos buscando una manera que sea saludable y estratégica para seguirlas teniendo. Pero sí, sí nos detuvimos bastante, la verdad.
0: Ok. Y, y bueno, creo que esta pregunta se hace que es muy importante y, y viene relacionada con la, el segundo objetivo de, de esta charla, en lo que es generar más conciencia. Y es pues, la siguiente: ¿cuál crees tú que es la mejor manera en que, como hombres y sociedad, podemos. A actuar, apoyar dentro de, de este tema, ¿no? Del ciclo menstrual. Sí.
1: Um, yo diría que así como lo estamos haciendo ahorita, teniendo conversaciones abiertas, teniendo curiosidad, eh, preguntan, haciéndonos preguntas críticas, um, yo siento que a medida que nosotras, las mujeres, tengamos más acceso a esta educación y a esta información, entonces la podemos compartir con, con los hombres de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... Yo platico mucho de esto con mi hijo, mi hijo tiene siete años, entonces lo hablamos abiertamente, le comparto los conceptos como son, entonces él ya va a ser un hombre, ya es un hombre en realidad que está abierto e, y, y ha podido integrar a su vida esta parte, pues, ¿no? O sea, el, el, el saber cómo es, por qué sucede, qué pasa con mi mamá cuando está en las diferentes fases de su ciclo. Entonces, yo creo que ahí hay un punto importante, o sea, que lo podamos hablar con los niños de una manera abierta, que lo podamos hablar con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestros padres de una manera abierta, y que ellos tengan como al menos esta curiosidad y esta apertura de hacer preguntas y de interesarse por tener el conocimiento. Yo creo que, que eso es lo, que, lo, que, lo más valioso en este punto, ¿no? O sea, como esa apertura de parte de los hombres. Okay. <ríe> y es muy... Y es padrísimo, ¿eh? O sea, la verdad es que, por ejemplo, con mi pareja nos ha ahorrado muchas cosas el que yo le pueda compartir esta información. Yo siempre, él y yo compartimos el calendario de Google, o sea, siempre nos organizamos por calendario. Y en ese calendario siempre están las fases de mi ciclo, entonces él siempre sabe más o menos en qué ando y qué, y qué esperar. Y eso ha ayudado a que las cosas vivan mejor.
0: Ok, qué interesante. Y, sí. y, y bueno, me gustaría hacer una de las experiencias, ya hablando más en general, como eh, ahora de esta parte de tu camino espiritual que has tenido pues a lo largo de, de pues de tu vida, ¿no? Eh, puede ser de, independientemente ya sea de este tema o de otros, pero el punto es, me gustaría saber alguna de las experiencias más profundas o significativas que, que has tenido en tu camino espiritual.
1: Pues, yo diría que la que se me viene a la mente sí, son, son varias, pero la Ahí, que se me viene a la, la que quieras. La que se me viene a la mente es una que yo tenía como unos cinco o seis años más o menos y en ese tiempo mi mamá ya estaba muy activa en su búsqueda de ella misma en, en su búsqueda de su propio camino, ¿no? De sus propias herramientas. Entonces, ella organizó un taller que se llamaba El Eterno Femenino, que justamente eran enseñanzas para mujeres alrededor del ciclo menstrual y de muchos otros temas del ser mujer. Y, y ella, ella organizó ese taller, lo trajo a Hermosillo. Y para mí fue muy impactante a esa edad ver a tres abuelas, porque vinieron tres abuelas sabias del centro de México, estas mujeres llenas de conocimiento y como hablando de sexualidad muy abiertamente y hablando de, de cómo cuidarnos a nosotras mismas y, y comiendo cantos y compartiendo toda esta alegría del ser mujer como una fiesta, ser mujer es una fiesta, es maravilloso, ¿no? Es, estamos llenas de vida, estamos llenas de todo este amor que nutre la vida y y yo siendo tan chiquita y viendo como a todas estas mujeres trabajar en ellas con este discurso y con, con estas herramientas para conectar de esta manera alegre con la energía femenina, pues se quedó, se quedó muy, muy impreso en mí, ¿no? O sea, sigue lo tengo muy claro todavía esa experiencia. Y me acuerdo que, que pues estábamos en círculo, todas las mujeres, y, y el centro estaba lleno de frutas, de abundancia, de flores, de como de olores deliciosos y de esta gran fiesta de estar juntas y de compartir como familia de mujeres, ¿no? Y como red de apoyo de mujeres. Yo diría que esa es una de las, de las experiencias espirituales en un contexto espiritual que más se quedaron en mí y que marcaron mucho quién yo soy como mujer ahora en mi etapa de adulta, ¿no? Hay muchas otras, pero esa, esa es la que se me vino a la mente. <risa>
0: Okay, como ¿sientes como que de ahí ya te fuiste adentrando a todos estos temas y como fuiste descubriendo tu camino, por así decirlo?
1: Creo que, creo que con esa experiencia se sembró una semilla en tierra fértil que tardó mucho tiempo en florecer, pero que quedó muy bien colocada. O sea, fue una semilla muy poderosa que en su tiempo, cuando llegó el momento exacto, floreció, ¿no? Eh, y eso es lo que tenemos que hacer con los niños y las niñas y con todas las personas, o sea, yo creo que al final eso es lo que estás haciendo tú con estos contenidos, porque cuando uno comparte el conocimiento, no te toca a ti decidir cuándo y cómo va a florecer, ¿no? Tú nomás dejas la semilla, esperas que, que esté en tierra fértil y que cuando sea el momento pase lo que tenga que pasar, ¿no?
0: Exacto. Ya cada quien sabe en qué momento va, va a surgir esa planta o árbol que, que tiene dentro, que, que está en la semilla más bien.
1: Exacto, sí, totalmente. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cuál crees tú que es una de las lecciones más importantes que has aprendido en todo este recorrido y que nos pudieras compartir?
1: Uf. La más importante es que no hay maestros ni gurús ni nada que no es, o sea, ni conocimiento ni enseñanza que no esté que no esté nosotros yo creo que es bien importante seguir a las ideas o a las enseñanzas o a los resultados más que a cualquier maestro o maestra porque entonces si seguimos a la persona eh, caemos en el dogma ¿no? entonces yo diría que Todas, los, todas las herramientas que yo he incorporado a mi vida han sido porque son herramientas para recordar quién soy yo, ¿no? No para que alguien me venga a decir quién soy yo, sino para entender quién estoy siendo yo en este momento, en esta experiencia humana. es lo más importante que he aprendido es esto a no idealizar a nadie, a no idealizar ninguna enseñanza, a no tomar ninguna verdad como absoluta, Sino tener como este, este corazón ligero de niña, lleno de curiosidad y lleno de ganas de conectar y de compartir. Y eso es lo que me ha llevado a un entendimiento más profundo de mí misma, ¿no? Que yo siento que ese es mi camino espiritual. O sea, si tú me preguntas, ¿Y qué? O sea, ¿Cómo qué eres? O, o ¿cómo en, en ¿Cómo enfocas tu espiritualidad? Yo no tengo una sola respuesta, ¿no? O sea, mi camino es el camino de mi corazón. Es el camino de mi intuición que me va llevando y voy encontrando diferentes piezas de mí misma en diferentes personas, en diferentes herramientas, pero al final no tengo un solo camino definido, ¿no? mi camino es este, este fluir, entonces yo quisiera a personas que están empezando o que apenas están descubriendo esa faceta espiritual, que traten de tener ese filtro ¿no? y, que, y que siempre tengan, que hagan esta pregunta de ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué estoy yendo a esta clase?, ¿Para qué estoy escuchando esta entrevista? ¿Qué, ¿Qué es lo que busco generar en mí misma? ¿No? Que estoy tomando este paso o esta acción? Eso es lo que, lo que he aprendido con muchos tropezones, oigan. <risa> con muchos, mucha prueba y error.
0: También es parte, ¿no? De todo. A veces tenemos que caernos para, para, yo creo que ahí se encuentran las lecciones más importantes de, de nuestra vida. 100%. 100%. Pues tarde. bueno, Pris, ya para ir cerrando esta charla que la verdad estuvo muy interesante, es algo completo, bueno, no completamente nuevo, pero sí ahora entendí un poco más eh, toda esta cuestión del ciclo menstrual y de cómo afecta en las mujeres y qué podemos hacer nosotros como hombres y sociedad. Estuvo muy interesante, muchas gracias. Y ya para ir cerrando me gustaría saber eh, libros, películas, libros que... Eh, libros, películas que puedas recomendarnos o que hayan impactado en ti que a lo mejor podrían ser interesantes para alguien más.
1: Claro, eh, todos los libros de Miranda Gray son muy buenos. Ella es autora, ilustradora, creativa, muchas cosas, pero ella ha escrito mucho acerca del tema, este tema del ciclo menstrual. Hay uno excelente que se llama Luna Roja, que es muy bonito y es muy bueno y tiene mucho, muy, mucho conocimiento práctico contenido para el tema de la observación del ciclo también diría que es muy bueno todos los, los libros de Jan Chinoda Bollen que ella fue una psiquiatra junguiana y ella escribió mucho acerca de la psicología de la mujer y escribió mucho acerca de los círculos de mujeres hay uno, un libro muy bueno que se llama El Milésimo Círculo que habla de cómo la sociedad necesita la conexión de las mujeres para estar saludable ¿Y ¿Cuál otro? Mm, también está uno que se llama El viaje al ciclo menstrual, que es de Ana Salvia Rivera, que es sexóloga. Y en general, todo lo que puedan leer de sexología, de, de, de esa educación que no tenemos acceso y que pueden incorporar a través de lecturas, está, vale muchísimo la pena. Pero pues ahí hay ya varios con los que pueden empezar. Ah, y uno más. <ríe> hay, hay uno muy bueno que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer que habla como de la descodificación de las enfermedades específicas del aparato reproductivo femenino. No me acuerdo de la autora, pero el título luego luego te aparece si lo buscas ¿no? Sabiduría de mujer, cuerpo de mujer, sabiduría de mujer.
0: Ok. Ya. Yeah.
1: Pues <ríe> <Son perfecto.
0: todos. ríe> ya con eso nos visto bastantes.
1: <ríe> sí, perfecto, muy bien. Hay muchos, pero sí, por ahí pueden empezar. Pues muchas Uf. gracias. Me, a mí también me gustó mucho la conversación. Muy nutritiva.
0: Sí, estuvo muy interesante, la verdad, me gustó la dinámica. ¿Y dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede contactar?
1: Sí, eh, estoy en Instagram como Prit Morato, se escribe, se escribe con dos es, Prit Morato. Estoy en Facebook también, en, ahí está mi fanpage. Estoy en LinkedIn, si quieren como temas más profesionales de construcción de comunidad o les interesa el tema de tecnología me pueden encontrar en LinkedIn también, como Pris Morato, y ahí en mi Instagram pueden ver toda, eh, todos los servicios que ofrezco, mis clases de meditación en línea, tengo un taller ya listo para empezarlo cuando tú quieras, en, que es grabado en, del ciclo menstrual, y, y listo, ahí me pueden encontrar, ahí pueden leer acerca de este tema, siempre estoy compartiendo contenido acerca de meditación, de Kundalini Yoga, y del ciclo menstrual.
0: Y, y... Respecto a la Carpa Roja y Nana, ahí
1: Carpa. Uh
0: -huh. Donde <ríe> te, puede, <ríe> te pueden seguir o, o...
1: Está en Instagram también, carparoja.inana con la en la segunda es doble n. carpa carparoja.inana. Ahí pueden seguir lo que hacemos con la carpa y ahorita está un poquito inactivo, pero seguramente lo que lo que está ahí ya es mucha información que sirve mucho para empezar a relacionarse
0: con el tema de la carpa roja. Pues bueno, pues muchísimas gracias otra vez, otra vez, Prit, por, por este tiempo que nos regalaste. Fue una plática muy nutritiva y pues no, te, no, te, no se olviden también a los que nos están escuchando seguir si a El Rincón Chacroso si nos pueden encontrar en Instagram y YouTube. Y pues bueno, te vuelvo a decir, Prit, muchas gracias y espero sigas... Ex sigas teniendo bonitas experiencias en tu camino.
1: Igualmente. Muchas gracias, Jesús.
0: Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el próximo episodio de El Rincón chacros